0: Καλώ ήρθατε στο The Sim Bio Academy, τη σειρά εκπομπών podcast από την ομάδα IGEM Πάτρα. Σε αυτήν συζητάμε για τον παγκόσμιο διαγωνισμό θετικής βιολογίας IGEM, για επιστημονικά projects που συμμετέχουν σε αυτόν, για τι πιο κοινωνικέ προεκτάσει του διαγωνισμού και τι εμπειρίε μέσα από αυτόν. Στην παρέα μα έχουμε καλεσμένου από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο, σχετικού με το διαγωνισμό του IGEM καθώ και τον κλάδο τη θετικής βιολογίας γενικότερα. Στόχο μα: Να φέρουμε σε επαφή την επιστήμη με την κοινωνία. Μείνετε συντονισμένοι. Γεια σα, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα Symbio Academy και εγώ θα είμαι ο σημερινό οικοδεσπότη σας. Ονομάζομαι Γιώργο και είμαι τέταρτοετή φοιτητή του τμήματος Φαρμακευτική του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλο του WEDLAB τη φετινή ομάδα IGEM Πάτρα. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε την πρώτη μα καλεσμένη σε αυτή τη σειρά podcast, την Μαρία Κορμινά, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο τμήμα Φαρμακευτική του Πανεπιστημίου Πατρών και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο και Εξατομικευμένη Θραπεία. Καλησπέρα, Μαρία.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καταρχήν, για να σε γνωρίσει και το κοινό μα, θέλει να κάνει ένα briefing, λίγο το βιογραφικό σου, να μα μιλήσει λίγο για εσένα.
1: Βεβαίω. Ε, το αντικείμενο των προπτυχιακών μας σπουδών ήταν η ε, φαρμακευτική. Είμαι και εγώ, δηλαδή, απόφυτο σύστηματο φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Στη συνέχεια, όμω, ε, ακολούθησα μεταπτυχιακέ σπουδέ στο Πανεπιστήμιο του Νότιγμα, με καθαρά ερευνητικό αντικείμενο πάνω στι βιοεντρικέ επιστήμε. Και εν συνεχεία, μετά από αυτό, έλαβα την υποτροφία Vice Chancellor, προκειμένου να διεκπαιρεώσω τι διδακτορικές μου σπουδέ, τη διατριβή μου, πάνω στο αντικείμενο τη γενετική. Ε, αφού το αποφύγετε στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ, συνέχισα σε επίπεδο μεταδιδακτορική έρευνα, ε, στο εργαστήριο του κυρίου Πατρινού. Και το κομμάτι τη έρευνά μου έγκυται κυρίω στον τομέα τη βιοπληροφορικής και τη στατιστική γενετικής με τα οποία αντικείμενα καταπιάνομαι και ασχολούμαι μέχρι και σήμερα.
0: Τέλεια, λοιπόν, θα μπορούσες να μας κάνεις μία λίγο πιο αναλυτική περιγραφή για την διδακτορική σου διατριβή και για το μεταπτυχιακό σου, καθώς και την έρευνα που διεξάγεις τώρα.
1: Βεβαίως, ε, να πω καταρχάς ότι για το κομμάτι των μεταπτυχιακών σπουδών ε, είχα ξεκινήσει και είχα πάρει, αν μπορώ να το πω σωστά, μία μυρωδιά από διάφορες τεχνικές, τόσο σε επίπεδο πειραμάτων πάγκου όσο και στον τομέα της γονιδιωματικής πληροφορικής. Οπότε, εφόσον είχα δει αυτές τις τεχνικές και μου είχαν προξενήσει αρκετό ενδιαφέρον, αποφάσισα να το συνεχίσω και σε επίπεδο διδακτορικής και τριβής. Αυτό που διερεύνησα στο διδακτορικό μου ήταν ο ρόλος των υποδοχέων καινικού οξέω στο να εκδηλώσουν ορισμένα άτομα προδιάθεση για να, υπάρχει προδιάθεση, για να εκδηλώσουν ψυχιατρικά νοσήματα. Αυτό το είχα διερευνήσει με δύο διαφορετικούς τρόπους. Στον έναν τομέα είχα κοιτάξει ουσιαστικά αν υπάρχουν συγκεκριμένες γενετικές μεταλλάξεις σε άτομα που εκδηλώνουν αυτά τα νοσήματα, εν με άτομα που τα θεωρούμε όταν νίκουν σε ομάδες ελέγχου, control, και είχαν προκύψει αρκετά ενδιαφέροντα ευρήματα μέσα από μεγάλα σετ δεδομένων από Άγγλους ασθενεί. Και στο δεύτερο σκέλος έχω ουσιαστικά διερευνήσει ε, την έκφραση μεταλλαγμένων αλλά και μη μεταλλαγμένων υποδοχών Καϊνικού Οξέω σε κυταροκαλλιέργειε, προκειμένου να δούμε το functional role, το λειτουργικό ρόλο αυτών των υποδοχών και κατά πόσον υπάρχουν διαφορέ στο πώ μεταφέρεται το σήμα μέσα από αυτές τις υποδοχεί, διότι εμπλέκονται αρκετά και στην ευρωδιαβίβαση πέρα από άλλε λειτουργίε. Οπότε αυτό ήταν ουσιαστικά ένα nutshell, σε ένα έτσι, περίγραμμα. Το δεκτορικό μου.
0: Ωραία. Και ε, αυτή τη στιγμή στο εργαστήριο που με τι ασχολείσαι, σε ποιο τομέα δουλεύεις. Συ...
1: Συνέχισα ακριβώς το κομμάτι της βιοπληροφορική και της ατιστικής γενετικής. Ε, δηλαδή καταπιάνουμε ουσιαστικά με την ανάλυση ε, γενετικών δεδομένων. Τόσο δεδομένων μεγάλου όγκου που προκύπτουν από πειράματα αλληλούχηση ε, ατόμων νοσούντων ή ατόμων που εκδηλώνουν το φαινότυπο που μας ενδιαφέρει όσο και με την ανάλυση ε, δεδομένων ε, κλινικών, δηλαδή αν μπορούμε ορισμένα στοιχεία κλινικά που έχουμε από ασθενεί που ξέρουμε καλά τους φαινότυπους τους οποίους χαρακτηρίζονται ή όχι, ε, να δούμε αν υπάρχουν συσχετίσεις πάλι σε γονιδιακό επίπεδο αλλά και σε φάρμακο-γονιδιαματικό επίπεδο που θα το αναπτύξουμε λίγο πιο μετά στο podcast.
0: Οπότε παρατηρώ ότι στο διδακτορικό σου είχες, ας πούμε, ένα μεγάλο κομμάτι στο οποίο ασχολούσουν με το wet lab. Ενώ αυτή τη στιγμή είσαι αμυγός, θα μπορούσαμε να πούμε, σε dry lab. Πώς και αυτή η μεταστροφή καριέρας, δηλαδή, πώς και αποφάσισες εν τέλει ω ερευνήτρια να ασχοληθείς κυρίως με dry.
1: Λοιπόν, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, διότι όταν είχα ξεκινήσει το μεταπτυχιακό μου Είχα ξεκινήσει με το σκεπτικό ότι θα δω λίγα πράγματα σε dry lab και θα ασχοληθώ εξολοκλήρου με κυταροκαλλιέργειες και με έκφραση μεταλλαγμένων ή μη μεταλλαγμένων υποδοχέων. υποδοχέων ε, Στην πορεία είδα ότι μου άρεσε όσο πιο πολύ ασχολούμουν με το κομμάτι της βιοπληροφορικής και της γονεδιωματικής πληροφορικής που είναι κυρίως με περιγητές και με βάσεις δεδομένων το δεύτερο τόσο πιο πολύ μου άρεσε και για να είμαι ειλικρινής νομίζω ότι το μέλλον στη γενετική αλλά και σε άλλες επιστήμες υγείας είναι στο data analysis και στο κομμάτι της βιοπληροφορικής διότι ε, παράγονται πλέον πολλά gigabyte και terabyte γενετικών δεδομένων τα οποία είναι πρακτικά δύνατον να αναλυθούν ε, με συμβατικές ε, μεθόδους να υπολογιστή. οπότε λίγο πολύ όλοι χρειαζόμαστε να καταπιανόμαστε με Είτε λίγο προγραμματισμό, είτε συγκεκριμένα πακέτα ανάλυσης, είτε με βάση δεδομένων. Και, και αυτό το λόγο έκανε κάτι μεταστροφή, γιατί θεωρώ ότι the future is there, πρακτικά.
0: Οπότε καταλαβαίνουμε πως ε, γενικότερα το μέσο σου είναι πάνω στην ε, γενετική. Και σε αυτό το σημείο θα μπορούσες να μας ε, αναλύσει λίγο το πώς η γενετική συμβάλλει στην κλινική πράξη και γενικότερα στον τομέα της θεραπευτικής, διαγνωστικής ή γενικότερα σε αυτά τα κομμάτια.
1: Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να μελετούμε και να διερευνούμε το γενετικό υπόβαθρο τόσο συχνών όσο και σπάνιων νοσημάτων. Γιατί αυτό ουσιαστικά είναι ο ορισμός της γενετικής. Ε, αν λοιπόν καταλάβουμε και μπορέσουμε να διασαφηνίσουμε το γενετικό υπόβαθρο ποικίλων οσημάτων, μπορούμε κατά επέκταση να βελτιώσουμε τόσο την ποιότητα τη ζωής των ασθενών, γιατί ακριβώς θα εξατομικεύουμε πρακτικά τις θεραπείες με βάση το γονιδίωμά τους και να βελτιστοποιούμε κατά επέκταση ε, το προσδόκιμο αλλά και την ποιότητα ζωής όπως αναφέραμε και πριν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, ιδίως στον τομέα των ψυχιατρικών νοσημάτων, που μπορώ να μιλήσω και με ε, περισσότερη, ε, όχι σίγουρια, αυτοπεποίθηση θα έλεγα, γιατί ήταν το αντικείμενο της γιατριβή μου και όλας, ε, μπορούν να περιλαμβάνουν τα κάτωθη, τόσο το δίσκο 1 το γονίδιο, που συνδέθηκε με σχιζοφρενία και μιλάμε για μεγάλη δομική μετάλλαξη, ε, Εντό αυτού του γονιδίου και ε, συγγενών του, όσο και με την ε, ταυτοποίηση του C4 ε, γενετικού τόπου, το οποίο και αυτό συνδέθηκε με σχιζοφρένεια. Κατά επέκταση, τώρα για τα επόμενα παραδείγματα, μπορεί κάποιο, ε, αν μπορέσει να ε, καταλάβει το πώ αυτέ οι μεταλλάξει οδηγούν στο να παίρνουμε ένα συγκεκριμένο κλινικό φαινότυπο, να μπορέσει στη συνέχεια να βρει στοχευμένα θεραπείε για αυτού του ασθενεί και να βελτιστοποιήσει και την ίδια την κλινική εικόνα. Ένα άλλο παράδειγμα που θα ήθελα να τονίσω και έγκυται τόσο στη γενετική όσο και σταδιακά στην εξατομίκευση τη θεραπεία είναι το παράδειγμα του καρκίνου. Να πούμε καταρχάς ότι στον καρκίνο μελετούμε τόσο σωματικές μεταλλάξεις αλλά και germline μεταλλάξεις, δηλαδή μεταλλάξεις που έχουμε ούτως ή άλλως και δεν μας εμφανίζονται μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και συμμεμονωμένους ιστούς ή κύτταρα. Ο καρκίνος είναι μια περίπτωση στην οποία ε, πολλοί ερευνητές έχουν δώσει ε, ενδιαφέρον προκειμένου να μπορέσουν να ταυτοποιήσουν όσο περισσότερο μπορούν το γενετικό υπόβαθρο αφού του νοσήματος αλλά έχουμε όμως και παραδείγματα που σταδιακά βλέπουμε ότι εξατομικεύεται η θεραπεία για τον καρκίνο. Οπότε είναι νομίζω δύο περιπτώσεις, ψυχιατρικά νοσήματα αλλά και καρκίνος που μας δείχνουν γιατί είναι εξαιρετικά χρήσιμο να μελετούμε το γενετικό υπόβαθρο νοσημάτων.
0: Να αναφέρουμε και δύο παραδείγματα πάνω σε αυτά.
1: Βεβαίως, πέρα από τα δύο γονίδια που ανέφερα προηγουμένως που έχουν συνδεθεί με σχιζοφρένια μέσα από μελέτες ανάλυσης όλου του γονιδιώματος αλλά και κλασικές μελέτες γενετικής ανάλυσης αξίζει να αναφέρουμε τόσο τους διάβλους της Βεστίου αλλά και διάφορα γονίδια που εμπλέκονται στην ευρωδιαβίβαση μεταξύ συνάψεων τα οποία έχουν συνδεθεί με ψυχιατρικά νοσήματα. Ε, το Green 2α, η διαφλασβεστή που αναφέραμε και πριν, με διπολική διαταραχή και με κατάθλιψη. Και στον τομέα του καρκίνου υπάρχει το γνωστό νομίζω σε όλους Μπράκα 2, που συνδέεται με καρκίνο του Μαστού και υπάρχει γεννητικό τεστ για αυτό το γονίδιο, για διαγνωστικούς σκοπούς, όσο και το EGFR γονίδιο που έχει συνδεθεί με καρκίνο του Παχαίου Σεντέρ.
0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο επεισόδιο, το φετινό μας project που κατεβάζουμε στον IGEM είναι προσανατολισμένο πάνω στον τομέα της φαρμακογονιδηματικής και μιας και μας δόθηκε ευκαιρία άμα θα μπορούσες λίγο να μας αναλύσεις λίγο παραπάνω την έννοια της φαρμακογονιδηματικής καθώς και να μας δώσει και κάποιες κατατοπιστικές εφαρμογές που έχει.
1: Είναι ένας εξαιρετικά ενδιαφέρον τομέας, ο τομέας του Pharmacogenomics και θα έλεγα αρκετά πρόσφατος ερευνητικά. Δηλαδή, ένα τομέας που είχε δει τεράστια ανάπτυξη πριν 30 χρόνια, έχει κυρίως τελευταία 15 ετία θα έλεγα. Ε, αξίζει να τονίσουμε ότι αναφερόμαστε τόσο σε Pharmacogenetics και θα πούμε ευθύ αμέσως ε, πώς ορίζεται, αλλά και σε Pharmacogenomics. Σε κάθε περίπτωση και με τους δύο τομεί διερευνούμε την διαφορική απόκριση ασθενών σε δοθήσα θεραπεία. Με τον τομέα του Pharmacogenetics, δηλαδή της φαρμακογενετικής, συνήθως ε, αναφερόμαστε και μιλάμε για το πώ μεταλλάξει σε ένα συγκεκριμένο γονίδιο ή ομάδα γονιδίων μπορεί να επηρεάσει την απόκριση ενός ασθενούς σε ένα φάρμακο. Με τον τομέα τώρα του Pharmacogenomics, φάρμακο γνωδηματικής, όπως το λέει και η λέξη, που ενσωματώνει όμιξ, δεδομένα ομική, μελετούμε πως όλο το γονιδίωμα ενό ατόμου, ενό συνόλου ατόμων, επηρεάζει την διαφορική απόκριση πάλι σε μια συγκεκριμένη θεραπεία. Δηλαδή, σκανάρουμε, αν μπορώ να το πω έτσι, λίγο πιο ελεύθερα και μελετούμε τα πάντα, όλες τις μεταλλάξεις Αναφορικά τώρα με εφαρμογέ που μπορεί να βρει ε, ο τομέας της φαρμακογονιδιωματικής ε, στην κλινική πράξη και στη δημόσια υγεία, θα αναφέρω και θα σταχιολογήσω ορισμένα παραδείγματα όπως είναι οι στατίνες, για τις οποίες υπάρχει η κλινική οδηγία συνήφασμένη με το γονιδιο slco 1 b ε, αλλά και η με αντίστοιχη κλινική οδηγία για το γονίδιο SIP2C19. Και σε αυτό το σημείο, αναφέρουμε ότι τα περισσότερα αντιψυχωσικά αλλά και αντικαταθλιπτικά φάρμακα, για τα οποία υπάρχει μια συνοδή κλινική οδηγία Farmacogenomics, ε, αφορούν τα γονίδια SIP2D6 και SIP2C19.
0: Λοιπόν, ε, από όσο ξέρω, το ερευνητικό συντεφέρον ε, έγκυται κυρίω στην ε, ανάλυση δεδομένων αλληλούχηση επόμενη γενιά. Ε, θα μπορούσε να μα εξηγήσει πώς αυτή η μέθοδος συμβάλλει στην σκιαγράφηση της φαρμακονοδηματικής.
1: Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η ερώτηση που έθεσες και σε αυτό το σημείο νομίζω ότι αξίζει λίγο να δώσουμε μερικές διαχωριστικές ραμές μεταξύ της συμβατικής, της παραδοσιακής θα έλεγα κατά Σάγκερ και της λουλούχησης επόμενη γενιάς που για συντομία θα την αναφέρουμε ω NGS από εδώ και πέρα. Να πούμε ότι η διαφορά των δύο τεχνικών έγκυται στον όγκο της αλληλούχησης. Δηλαδή με τη σάγκερ αλληλούχηση μπορούμε να αγωνοτυπίσουμε ένα συγκεκριμένο θράψμα τη φορά και να έχουμε την πλήρη του, ενώ με την NGS αλληλουχούμε παράλληλα πολλά εκατομμύρια θράσματα σε κάθε πέρασμα, τη φορά δηλαδή. Οπότε αυτή είναι και η ειδοποιώς διαφορά των δύο μεθοδολογιών. Αναφορικά τώρα με την εφαρμογή της NGS στον τομέα της φαρμακογονίδηματικής, υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι. Ένας τρόπος είναι να λειτουργήσουμε ουσιαστικά στοχευμένα, συγκεκριμένα φαρμακογονίδια και γενικά γονίδια ενδιαφέροντος και να ταυτοποιήσουμε νέες μεταλλάξεις, σπάνιες μεταλλάξεις, αλλά και συχνές εννοείται, στο γονιδίωμα των ασθενών ο άλλος τρόπος ε, που βρίσκεται επίσης τεράστια εφαρμογή είναι η ανάλυση μέσω NGS είτε όλου του γονιδιώματος, του ασθενούς, των ασθενών και η ανάλυση όλων των εξωνιών, δηλαδή των κωδικών περιοχών του DNA. Οπότε, μέσα από αυτές τις τρεις τα μεθοδολογίες μπορούμε να ταυτοποιήσουμε πολλές ε, και εκατομμύρια μεταλλάξεις και να αποτελέσουν μεταλλάξεις που θα είναι ιδιαίτερο ενδιαφέροντος για ό,τι πείραμα, ακόμη και wet lab, θέλουμε να διεκπαιραιώσουμε στη συνέχεια και να μελετήσουμε πρακτικά τόσο με ενσύλλικο ανάλυση, που θα αναφερθώ σε λίγο στο τι είναι, τη λειτουργική του επίδραση, αλλά και μέσω πειραμάτων, εννοείται, όπως είπα και πριν, πάγκου. Ε, Μία μικρή παρένθεση που θέλω να κάνω αφορά την παλαιότερη μεθοδολογία που χρησιμοποιούνταν μέχρι και πριν περίπου 10 χρόνια και αφορούσε μικρές παλαιότερα, που δεν ήταν τόσο δεδομένη και τόσο ε, με ποικίλε εφαρμογέ η τεχνική NGS χρησιμοποιούσαν κυρίω μικροσυστοιχίε, στι οποίε εκφράζαν συγκεκριμένε μεταλλάξεις πάνω σε φαρμακογονίδια, δηλαδή γονίδια που εμπλέκονται στο μεταβολισμό των φαρμάκων ή και τη μεταφορά. Η μεθοδολογία αυτή χρησιμοποιείται, αλλά πλέον βρίσκουμε με μεγαλύτερη συχνότητα σε τομέα ερευνητικό τη μεθοδολογία NGS. Σε αυτό το σημείο θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμη: ότι υπάρχει το κομμάτι του πειράματος τη NGS, δηλαδή του wet lab, του πώς θα γίνει η αλληλούχηση και πώς θα σχεδιάσουμε σωστά τι βιβλιοθήκες και ό,τι άλλο απαιτείται για να αλληλουχήσουμε μέσα με αυτή τη μεθοδολογία. Αλλά υπάρχει και το εξίσου μεγάλο κομμάτι το οποίο προσωπικά εγώ ασχολούμαι περισσότερο και αφορά την ανάλυση των δεδομένων που θα πάρουμε από το μηχάνημα της NGS και το πώς θα μπορέσουμε αυτό το output που παίρνουμε να μεταφράσουμε σε ένα συγκεκριμένο report ε, βάθος που θα έχει νόημα, το καταλάβουν και οι γιατροί και ερευνητές που δεν ασχολούνται με τον τομέα της NGS.
0: Ωραία, θα μπορούσες να μας δώσει μια σύντομη περιγραφή ε, για το τι εννοείς με την ανάλυση των NGS δεδομένων ε, in silico.
1: Βεβαίως, να πω σε αυτό το σημείο ότι η απάντησή μου δεν είναι αυτό που αναφέραμε προλίγου ότι υπάρχει ένα τεράστιο κομμάτι wet lab για να παραχθούν αυτά τα δεδομένα και άλλο ένα τόσο τεράστιο κομμάτι, dry lab, για να μπορέσουμε να τα εξηγήσουμε και να τα ερμηνεύσουμε τα δεδομένα. Ουσιαστικά θα πρέπει να περάσουν τα δεδομένα αυτά από ένα ποιοτικό έλεγχο, δηλαδή να δούμε ότι πράγματι η αλληλούχηση που έχουμε, τα δεδομένα αυτά βγάζουν κάποιο νόημα και δεν έχουν γίνει σοβαρά πειραματικά ασφάλματα. Θα πρέπει να γίνει στήχηση των δεδομένων αυτών σε ένα ορισμένο γονιδίωμα αναφορά, ούτω ώστε να γνωρίζουμε σε κάθε μία θέση ποιο γονίδιο αντιστοιχεί και τι μεταλλάξεις περιλαμβάνονται σε αυτό. Υπάρχει εν συνεχεία το κομμάτι της στατιστικής τους ανάλυσης, προκειμένου δηλαδή να μειώσουμε τα σφάλματα που έχουν προκύψει μέσα από την αλληλούχηση, τα λεγόμενα false positives. Ε, υπάρχει συνέχεια το βήμα της ταυτοποίησης των μεταλλάξεων, όπου εδώ πέρα βεβαιωνόμαστε ότι σε μια δεδομένη θέση έχουμε μια ορισμένη μετάλλαξη, Εν συνεχεία, έπεται άλλο ένα βήμα advanced στατιστική ανάλυση και μετά υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που γίνεται ο χαρακτηρισμό των μεταλλάξεων, ο λειτουργικό μάλλον χαρακτηρισμό, δηλαδή να δούμε σε ποιε περιοχέ τη πρωτενη συναντούμε αυτέ τι μεταλλάξει, με τη συχνότητα, ποια είναι η πραγματική τους επίδραση στην πρωτείνική λειτουργία. Και χαρακτηρίζεται ω variant annotation. Αν ε, θέλουμε να δώσω και τους ε, αγγλικούς όρους μιλάμε για ένα quality control εξ αρχή, για ένα aligning σε ένα δεδομένο γονιδίωμα με αναφοράς μετά περνάμε σε base recalibration προκειμένου να μειώσουμε όπω τα τυχόν σφάλματα που έχουν γίνει ε, variant calling, ε, variant recalibration σαν στατιστική ανάλυση και μετά variant annotation
0: ε, Θα ήθελα επίσης να σε ρωτήσω ε, ποιος άλλος τομέας πιστεύεις υπάρχει, ο οποίος είναι συνυφασμένος με τη γεννητική και μπορεί να προσδώσει πολλά στον τομέα της δημόσιας υγείας και γενικότερα της θεραπευτικής.
1: Ε, πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση Γιώργο. <laughs> Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί τομείς που θα μπορούσαμε να καθίσουμε και να αναπτύξουμε για τουλάχιστον μια ώρα ακόμη.
0: Σίγουρα. <laughs> θα
1: διαλέξω όμως να αναφέρω το τομέα της συνθετικής βιολογίας Αφενός γιατί είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο έρευνας που συνδυάζει, επειδή και μάλλον να δημιουργήσει εκ νέου νέα βιολογικά μέρη, συσκευές και συστήματα, ε, τα οποία να βελτιώσουν και να ε, καλυτερεύσουν τη δημόσια υγεία. Και συνδυάζει ε, σαν το μέσα από μόνος του πολλούς διαφορετικούς όπως είναι η βιοπληροφορική, η γενετική, η μηχανική, το λεγόμενο genome editing που έχουμε ακούσει πολύ τελευταία με το συστημα crispr CRISP-Caspro, τη βιοτεχνολογία. Και γενικά είναι ένας ε, χώρος ο οποίος ε, ε, μπορεί να βελτιωθεί και μπορεί να προσφέρει πολλά στη θεραπευτική.
0: Έχεις να μας αναφέρεις κάποιες συγκεκριμένες εφαρμογέ.
1: Ε, σαφώς. Την μία την ανέφερα ήδη, είναι το σύστημα ακρίσης προκάς 9 το οποίο χρησιμοποιείται για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αν μου επιτρέπεται ο αγγλικός όρος για έτσι πιο μεγάλη ακρίβεια Να σου επιτρέψουμε ε, Site-directed ε, mutation δηλαδή στοχευμένα να τροποποιήσουμε εμεί συγκεκριμένες μεταλλάξεις και να μπορέσουμε έτσι να ταυτοποιήσουμε και τη λειτουργικότητα αρκετών γονιδίων και ένα άλλο πολύ γνωστό παράδειγμα Εδώ και πολλές δεκαετίες είναι και τα εμβόλια που εντάσσονται στον τομέα της βιοτεχνολογίας.
0: Εφόσον ανέφερες και τα εμβόλια και έχουμε και ένα επίκαιρο θέμα έτσι κι αλλιώ με τον πρόσφατο ιό και την πανδημία εγώ θα πω, πού πιστεύεις ότι η γενετική θα μπορέσει να βοηθήσει σε όλη αυτή την κατάσταση?
1: Ε, η γενετική θα έλεγα ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της έρευνας που γίνεται για την αναχέτηση της πανδημίας με τον κορονοϊό. Και αυτό νομίζω, Γιώργο, αποδεικνύεται από δύο βασικά σημεία. Από τη μία βλέπουμε ότι αλληλουχούνται, δηλαδή βρίσκουμε το γονότυπο, το DNA, ε, όσο περισσότερων στελεχών κορονοϊού μπορούμε να ταυτοποιήσουμε, για να εντοπίσουμε πρακτικά σε αυτούς μεταλλάξεις που... Θα μας δώσουν περισσότερα στοιχεία για το πόσο εύκολα μεταδίδεται ο ιός, πόσο μολυσματικός μπορεί να είναι. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει εξίσου μια μεγάλη προσπάθεια στο να ε, ε, όσο περισσότερα δείγματα μπορούμε από άτομα που νόσησαν από κορονοϊό. Και αυτό είναι αρκετά σημαντικό για δύο λόγου γιατί αλληλουχώντας πρακτικά άτομα που νόσησαν από κορονοϊό μπορούμε να ταυτοποιήσουμε συγκεκριμένες μεταλλάξει που να υποδηλώνουν μια συσχέτιση με τη σημαντικότητα έτσι, της νόσου αλλά και για να δούμε τι τυχόν θεραπείες θα μπορούσαμε να δώσουμε σε αυτά τα άτομα τα οποία να τους ανακουφίσουν από τα συμπτώματα του κορονοϊού.
0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε πως έχουμε ήδη καλύψει ένα μεγάλο φάσμα της γεννητικής καθώς και συγγενικών ερευνητικών τομέων ε, φτάνοντας στο τέλος αυτού του podcast, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Μαρία που μοιράστηκε μαζί μας όλες αυτές τις ενδιαφέρειες πληροφορίες.
1: Να ευχαριστήσω κι εγώ με τη σειρά μου τόσο για την πρόσκληση και για την ενδιαφέρουσα συζήτηση και να σας ευχηθώ καλή τύχη σαν ομάδα στο εγχείρημά σας.
0: Έγινε όντως ε, μια πολύ επικοδομητική συζήτηση. Ε, ελπίζουμε να σας φάνηκαν όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα ενδιαφέροντα και να συνεχίσετε να μας παρακολουθείτε και στα επόμενα podcast. Stay tuned για να μην χάσετε καμία από τις επόμενες επόμενες μα.